0: Buenas noches a todos los que a esta hora, como todos los miércoles, nos sintonizan en Radio María Colombia, tanto en el 1220 AM como lo hemos hecho tradicionalmente siempre nuestros abuelos. Una emisora que es una sola voz, una sola radio. Un saludo muy especial a la gente del Perú que nos escucha, donde hemos realizado varias entrevistas, y a todos aquellos que a esta hora en los campos, en las veredas y en otros continentes sintonizan a Radio María le damos gracias a William que nos acompaña allí en el estudio y eh, hoy pues tenemos un súper invitado muy, muy especial que ustedes ya conocen, que es un general de las huestes celestiales aquí en la Tierra, el general Henry Sanabria. General, muy buenas noches y gracias por aceptar nuevamente la invitación en Radio María Colombia su segundo hogar.
1: Gracias, buenas noches hermano Francisco, un abrazo, Dios y patria, a todos un saludo desde el corazón y maculó la Santísima Madre, y por supuesto de nuestro Señor Jesucristo.
0: Amén, qué bonito escuchar a nuestro general, nuestro general, porque es el general de los colombianos, de esos colombianos que no somos ni de un lado ni del otro, sino somos seguidores fieles del Sagrado Corazón y del Inmaculado Corazón de María. Y ya vamos a estar con el general, pero vamos a dar un informe muy pequeñito muy muy pero es muy importante el señor nos lo puso en el corazón este sábado que acaba de pasar una reunión varias reuniones miren lo que está haciendo el inmaculado corazón de María nos está convocando a la unidad y por eso tenemos a Carlos Alberto Barrios allí de espía en algún lugar de Bogotá que nos va a dar una información profundamente importante sobre esa invitación que hizo el padre Laureano Varón sobre esa convocatoria precisamente de esos pelotones de de la Virgen María convocando a la unidad. Carlos Alberto, muy buenas noches y muchas gracias por este espacio en en, en Radio María que es, es, es la casa tuya de toda la vida. Buenas noches, Francisco, ¿me escuchan bien? Se escucha bien, si te puedes acercar un poquito, mucho mejor. Ahora. Perfecto. ¿me
2: Listo. Un saludo a Francisco, un saludo al general Henry Sanabria, que es un colaborador siempre presente en Misión Fátima Colombia, a la cual pertenezco. Siempre me presento aquí, soy odontólogo de profesión maliano de vocación. Y como dice Francisco, pertenecemos a, a Radio María. Desde el... Quisiera en este breve informe, antes de pasarle el micrófono a Francisco para hacer esta especialísima entrevista al general, contándoles, dándoles un reporte de lo que sucedió el pasado sábado 9 de diciembre en la parroquia de Santo Domingo Sabio, cuyo párroco, como bien lo dijo Francisco, es el padre Laureano Barón. Para los que conocemos al Padre Laureano y su comunidad también, él es una persona supremamente orante. En aquella oportunidad hicimos una incidencia a él. Él entra en oración más o menos a las 10 y media, 11 de la noche hasta las 3, 3 y media de la mañana. Duerme muy poco, unas 3 horas y media. Eso tiene una explicación, obviamente, científica cuando uno entra en oración y se descanso. Por eso es que al le rinde tanto el día. Y estar en oración sintió una moción espiritual de la en donde la Santísima Vecina María le quería reunir a todas las comunidades y movimientos de marianas del país. Hay que han las que pertenecen a la vida alcalde de la diócesis de Bogotá, que están legalmente inscritas, pero también a las comunidades pertenecientes a las diferentes parroquias e incluso los grupos de oración en los diferentes casos, en los diferentes hogares. La iglesia se llenó por una convocatoria que se hizo a través de las redes sociales y el padre Laureano hizo una exposición sobre la importancia de la unidad y esta, este escrito, como no lo reveló y confesó después de la reunión, lo hizo frente al Santísimo y en oración. Hay muchas divisiones y empecemos de lo, de lo más pequeño hacia lo más general. Nosotros estamos divididos nosotros mismos, estamos hay una división entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Es un llamado a la unidad y a la coherencia. Él recalcó muchísimo el discernimiento y la sabiduría para saber enfrentar la vida con lo que pensamos y con lo que sentimos, para traducirlo en lo que hacemos. De, luego de ahí pasarlo al la, ámbito a la familiar. Si bien es cierto, es muy difícil la común unión, porque no somos, pied, somos piedras vivas sino no ladrillos, ¿Qué quiere decir esto? Los ladrillos se acomodan muy fácil, uno al lado del otro y encajan perfecto, pero las piedras para que encajen una al lado de la otra hay que limarlas y eso cuesta, la convivencia es difícil. Entonces hay que buscar la unidad en las familias, en los esposos y los hijos, todos en un mismo caminar De ahí pasamos a la sociedad, a la vida parroquial y a la vida laical en general. Eh, es importantísima esta reunión, es la primera que, que se hace. Luego de esta, el padre Laureano va a convocar a los diferentes coordinadores y, y asesores de los diferentes movimientos marianos para hablarnos sobre el mismo tema y de ahí sacar alguna idea. Eh, estamos soñando una asociación que reúna a todos los movimientos marianos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando cada uno como ruedas sueltas y los resultados de la oración de las diferentes iniciativas de los grupos marianos se están viendo. Esta peregrinación importantísima de la región Fátima por todo el país, pero también la peregrinación de la imagen traída desde Portugal de Prisidín Mater Fátima, pero también la peregrinación de las imágenes que tienen los caballeros de la Virgen, la legión de María, lazos de amor mariano con su consagración, la renovación carismática católica. Que con su nombre lo dice María Santificadora cada uno tiene su actividad independiente y ha hecho que el ambiente espiritual se sienta, pero la idea aquí es que cuando un movimiento asociación o comunidad tenga una iniciativa todos entremos a apoyarlo no necesariamente participando en la logística sino muy sencillo convocando, difundiendo dando a conocer ahora, que no se vio en esa reunión y, 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 y voy a ponerlo aquí para que lo pongamos en oración yo, nosotros soñamos, imagínense, el Movistar Arena lleno de grupos marianos convocados por la Arquidiócesis de Bogotá y sus dos obispos auxiliares. Ahí los estamos lanzando al agua. Que ellos convoquen, lideren como, como generales que son de nosotros. Y nosotros, los soldaditos, los apoyamos. Imagínense una gran reunión. Y, y este sueño va en este sentido. Lo que nos une a todos es el Santo Rosario. Todos los movimientos logramos. Entonces, convocar a un gran rosario en el Montar Arena y entre misterio y misterio una, una conferencia, una disertación, una reflexión de algún predicador católico que ojalá sea combinado entre sacerdotes y laicos. El laico muy mariano, el general sería espectacular que estuviera allí dándonos una una enseñanza entre misterio y misterio cuánto puede durar esto una hora y media fácilmente o dos horas con grupo de música se puede extender a dos horas una tarde mariana de dos a cuatro de la tarde en mayo un sábado hay que soñar hay que pasarle la iniciativa al señor cardenal a ver si él la madure y nosotros nos unimos y lo apoyamos esa fue la reunión una reunión muy sentida y termino estas palabras para allá dejarles el micrófono y el padre labiano después de hablar hablé yo es difícil hablar de uno pero entonces la, la charla se llamaba siete en uno entonces porque yo hice como una, una pequeña introducción un pincelazo de toda la vida mariana desde el, empezando el año 90 con Gonzalo Gómez cuando tuvo esas manifestaciones tan, tan fuertes en el Ecuador cerca a Cuenca en el caja hasta nuestros días y luego le, teníamos una grabación de tres personas que grabamos en una reunión la última reunión que hubo de la, de la vida laical de la arquidiócesis que convocaron a los coordinadores y asesores de los diferentes movimientos laicales de la arquidiócesis y, y habló el padre Diego Jaramillo en representación del Minuto de Dios habló en el micrófono pues que la grabación que le hicimos Marino Restrepo por Peregrinos del Amor y habló Jaime Camacho en representación de la coordinación de la vida laical y escuchando esas grabaciones antes del evento, todo ha sido en torno a la unidad. Impresionante. Y luego teníamos la, la reflexión muy breve de Carlos Hernández, nuestro querido Saliche Lazo de la Cruz Amor Mariano, que en representación de esta comunidad habló sobre el mismo tema, sobre el mismo punto. Luego, framelton Medina, se recalcó el mismo punto. Y cerramos con la parte ya mística de todos los visionarios que, que en Colombia hay muchísimos nuestro querido Gustavo Orduz que con su permiso de, de, de su director espiritual ya puede hablar, entonces nos dijo al final, es inminente el triunfo del Inmaculado Corazón de María, y lo dijo con una seguridad que nos lleva llena de ánimo, y terminamos diciendo que el próximo año, 2024, la actividad de Bogotá nos está invitando a sembrar la esperanza. En medio de tantas noticias, hay que sembrar la esperanza, y esta primera gusta de esta unión de los grupos marianos va a dar sus frutos muy pronto muchas gracias Francisco, mi general mi admiración, mi amor, mi cariño eh, espero darle algún día de nuevo un fuerte abrazo Dios los bendiga a todos y quedamos con Jesús, José y María de la familia de
0: Nazaret gracias, pues muchas gracias a Carlos Alberto quien está en una reunión muy importante y se voló precisamente por ahí está en una esquinita de algún edificio eh, dándonos esa esa información, pues que Dios lo bendiga en su su reunión a Carlos Alberto Barrios que nos da esta información tan importante, esto sí debería ser de última hora Eh, general eh, ese llamado a la unidad, ese llamado de las tropas general, usted ¿cómo ve? este inminente triunfo del inmaculado corazón de maría
1: las promesas de nuestro señor y a través de de nuestra intercesora más poderosa la santa madre pues obviamente tienen que cumplirse se cumplen inicialmente en cada uno de nosotros y en la colectividad cuando dios nuestro señor lo disponga
0: así es pues hoy tenemos esta gracia y de estar con el General Henry Sanabria que nos ha acompañado en momentos difíciles de la historia de la Policía Nacional exdirector de la Policía Nacional con una fe ya no decimos con fe herrero sino con fe de general que eh, nos ha dado un testimonio tremendo después de esa um, entrevista um, con Vicky Dávila pero lo, los que lo conocemos Así sea de lejos, de antes de la entrevista, sabemos que desde muy pequeño ha sido un hombre de fe. Ya estuvo aquí General en Radio María con el Padre Germán, pero recordemos un poquito la historia del General, nacido en una casa tremendamente católica, en la formación de los papás, y ese amor inagotable por la Santísima Virgen General.
1: Así es, sí señor, gracias a Dios en un hogar cristiano, profundamente cristiano, de tradición cristiana y y bendito sea Dios el amor a la Santísima Madre afianzado en el Colegio Centro Don Bosco donde soy egresado desde el año 87, donde terminé mis estudios de secundaria pero que sigo con el corazón vinculado siempre.
0: y quien nos enamora con esa formación y con el ya que partió al cielo con los libritos del padre Eliezer Salesman que lo transportaban a uno con esas pinturas de las historias de los sueños de San Juan Bosco eh, y nosotros pues eh, prácticamente con nuestra fe de ir a hacer nuestros eh, nueve domingos al 20 de julio madrugar, estar allí temprano es como que se respira otro otro ambiente estando allá en el santuario del divino niño que es la fe de los colombianos es una fe sin políticas es una fe sin partidos pero general hoy estamos como saltando de la dicha un poco porque nuevamente se erradicó por eh, segunda vez este año el proyecto de ley eh, Radicado por Juan Lozada, del Partido Liberal, de la legalización del consumo del cannabis, eh, gracias a, un, a otro proyecto, a, a archivarlo por parte de la senadora Karina Espinosa y del Partido Liberal, mire, de los, de los dos del Partido Liberal. Se aplaudió en el Congreso. Bueno, podemos hoy se le cayó un poquito la llamada al general, pero hoy estamos saltando todos los católicos, ayer día de Nuestra Señora de Guadalupe gracias a todos los que en el Congreso por fin pensaron en los niños en los jóvenes para haber archivado esta absurda absurdo proyecto de ley eh, general, usted cómo lo interpreta ¿Y qué le podemos decir al país en este momento de tranquilidad? Lo lo miras
1: de dos ámbitos, el el ámbito jurídico, político, si se quiere, y del ámbito espiritual, religioso. del primero es un un logro importante porque el evitar que la contaminación eh, al cuerpo llegue de manera fácil y tal vez masificada, pues permite tener una mejor sociedad por lo tanto debo aplaudirse ese tipo de, de acciones de nuestros congresistas conservadores nuestros con, nuestros congresistas ortodoxos si se quiere gracias a ellos que se oponen a ciertas situaciones que lo único que buscan es mm, enmascarando una situación de libertad afectar a muchos jóvenes principalmente Y desde el punto de vista religioso espiritual, pues evidentemente, como nuestro Señor lo dice a través de San Pablo, nada que atente contra el Espíritu, el Espíritu Santo, eh, puede tener de alguna manera eh, el aplauso de quien es creyente. Y por lo tanto, ese tipo de cosas que afectan el templo de ese Espíritu Santo, tiene que igualmente ser aplaudido para que sea rechazado de plano en el evento en que trata de ser eh, entronizado entre los jóvenes
0: general, ¿cómo es su régimen de oración en un día normal?
1: Yo, digamos, sigo los lineamientos de la instrucción general del misal romano que establece en la liturgia de la Sagrada Eucaristía que a Nuestro Señor hay que adorarle permanentemente, darle gracias siempre y en todo lugar, luego no es una o dos o tres veces al día, mediodía, en la mañana, no, es a toda hora, a toda hora el pensamiento de quien les habla es, está en, en Nuestro Señor. Nuestro Señor le decía a los apóstoles, a Pedro, a Juan y a Santiago, oren porque el espíritu está presto, pero la carne es débil, luego hay que orar siempre para que la tentación no tenga frutos. De tal manera que en la mañana, pues, el darle gracias a Dios Nuestro Señor por, por la bondad que tuvo la noche anterior, por la protección que dio a mi vida y a mis seres queridos y a las personas por las cuales oro en intercesión, eh, por supuesto el Magnificat eh, en la mañana también lo hago a mediodía, al caer de la tarde el Santo Rosario todos los días la Sagrada Eucaristía en la mañana iniciando el día con la recepción del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo y en cada momento, en el momento de tentación en el momento de duda, en el momento de aflicción en el momento de tribulación y también en el momento de alegría dándole siempre gloria, gracias y honra a Dios nuestro Señor uno y trino
0: ¡Qué maravilla! Y palabras de tranquilidad y de esperanza para todos esos abuelitos que nos escuchan, todas las familias que veíamos eh, que iban aprobando proyectos de ley dentro de esta Agenda 2030 y este nuevo orden mundial que estamos viendo, pero hay una resistencia grande. Y decía San Juan Pablo II... Dios siempre puede más Dios siempre puede más San Juan Bosco el mejor ejemplo eh, general usted que es de formación salesiana y que en algún momento le escuchábamos decir que el riesgo hace parte del deber generalmente eh, el, el policía tiene que confrontarse permanentemente con su fe y con en sitios donde, lo, donde los quieren y en sitios donde no los quieren, donde hay corrupción, en fin. ¿Cómo, ¿Cómo pudiéramos ir pensando, general? Ahora que se le amplió el ejército, general Henry, se le amplió el ejército, y un saludo a toda la Policía Nacional Nacional pero se amplió el cuerpo de, de miembros que pertenecen a estas huestes celestiales y que seguramente, como lo acaba de decir Carlos Alberto, imagínense usted hablando en el Movistar Arena, predicándole a tanta gente que necesita un general, ¿cómo se pudiera ir armando esa estrategia contra el mal? ¿Usted qué borrador tiene por ahí, general?
1: Bueno, evidentemente, los planes son del hombre, pero nuestro Señor es quien los aprueba y quien mira las intenciones del corazón. Y, y por eso, de alguna manera, tenemos que consultarle al Señor. Yo coloco de alguna manera siempre presente lo que lo que dijo eh, Josafat. Le preguntó al rey al rey de Israel si lo acompañaría Ramot eh, para atacar a, a esa población, que era un ejército grande. Y Josafá le respondió, yo estoy listo, mi ejército, mi caballería, estamos contigo y con tu gente, pero antes consulta la voluntad del Señor. Eso es lo que hay que hacer, primero consultar qué es lo que quiere nuestro Señor y si es su voluntad, si Él así lo permite, como también lo dice Santiago en el capítulo 4, si Dios quiere, viviremos y ahí estaremos luego. eh, ¿Qué hay que hacer? Simplemente poner eso en manos del corazón de la Santísima Madre para que ella sea quien se ocupe de esa actividad, de que se haya quien nos diga que hay que hacer, y gustoso lo haremos.
0: Pareciera ser, general, que hay sitios eh, atados por la brujería, atados por el ocultismo, en distintas partes del mundo, y en distintas partes, especialmente en nuestro país, llamado a ser luz para el mundo. Pudiéramos decir que Urabá es una tierra hermosa, una tierra sedienta de Dios, cada media cuadra, pues encontramos sectas, y encontramos sacerdotes que se han confrontado al conflicto armado y han sido asesinados, y el reciente obispo Luis Adriano Piedradita, obispo de apartado, que falleció por el, por esta pandemia del COVID, y y él empezó a escribir unas cartas en contra del narcotráfico, y salió un libro se le unieron ya varios obispos y salió un libro de los obispos del Pacífico, las cartas de los obispos del Pacífico, hablando duro en contra de las mafias, de la droga, de los grupos armados al margen de la ley. ¿Qué sitios puede usted identificar donde se repite sistemáticamente una y otra vez masacres, eh, violaciones a los derechos humanos, eh, tráfico de niños tráfico de minas antipersona tráfico de sustancias psicoactivas que en este momento nos están escuchando las personas de andar a pie, los que oran el Santo Rosario esa fuerza que necesitamos generar para que podamos empezar a pedir oración por estos puntos críticos de, de, de nuestro país y de la geografía en general
1: Sí, desde hace, desde hace muchos años ha, se ha buscado la prosperidad de, de todo el territorio colombiano. Unos lo han logrado más que otros, dependiendo de sus gobernantes. Como dice el libro del Eclesiástico en el capítulo 10, de acuerdo a cómo es el gobernante, si serán sus ministros. Depende de muy buena eh, manera eh, el liderazgo de un político en el territorio. Eso es fundamental. Eso... Eh, de alguna manera le imprime prosperidad o pobreza a un pueblo pero como lo dice San Pablo, dos tesalonicenses dice, el que no trabaja que no coma, pero tampoco podemos pensar en en, en eh, eh, arraigarnos en temas de, de subsidios, de, de búsqueda de situaciones que amparen al que no trabaja, hay que trabajar hay que trabajar pero también hay que orar y en ese tema de la oración a veces estamos eh, débiles porque no cumplimos con lo que nuestro Señor nos dice. Nuestro Señor no escucha las oraciones y no estamos en gracia de Dios y no somos almas puras. A veces me consultan personas, bueno, pero si yo le pido todos los días a Dios, ¿por qué no me concede esto? Uno podría decirle porque es la voluntad de Él y si le conviene para el alma. Recuerde que Dios dispone de las cosas para bien de quienes lo aman. Pero también falta tener en cuenta lo siguiente. Nuestro Señor dice, así como estuve, así serán las cosas que sucederán pero la fe está en cumplir lo que dice Nuestro Señor. Nuestro Señor pide que nos reconciliemos con Él, que nos acerquemos a Él. Y a través de la confesión es la única manera de acercarnos a Dios Nuestro Señor. El que está en unión marital, de hecho, en la llamada unión libre, casarse o dejar a la otra persona. Así de radical, si tu ojo te hace pecar, quítatelo. Porque es preferible entrar sin un ojo que con los dos a las huestes del, del mal. Por lo tanto, lo que nos hace falta para que estos pueblos progresen Trabajar, por supuesto, pero orar como Dios lo pide, Con un amor especial a la Eucaristía, una devoción especial a la Santísima Madre, el respeto a nuestro Señor en, la, en el templo, no hablar, no abrazarse, no saludar, solamente se saluda a nuestro Señor, se recibe de rodillas y en la boca, se le ama profundamente, y si me confieso, nuestro Señor escucha las oraciones,
0: eso es lo que hace falta. General, ¿cuál es el, el, el santo o la santa que usted más le encanta debe tener un debe tener una gama de santos allí en su altar <ríe> pero cuáles son los tres que más que más sigue el general Henry Sanabria no, por supuesto
1: la Santísima Madre en todas sus advocaciones pero particularmente eh, María Auxiliadora por ser salesiano la Santísima Virgen del Monte Carmelo la Virgen del Carmen por ser policía es la patrona de todos los que integramos las fuerzas armadas eh, y la vocación de la Inmaculada Concepción, por supuesto, esas tres figuras de la Santísima Madre. Posterior a eso, mi patrono, San Juan Bosco, San Pío de Pietre China y Santo Domingo Savio.
0: ¿Y ha podido visitarlos en,
1: personalmente?
0: No, no he tenido la
1: posibilidad de, de ir a visitarlos, pero yo sé que ellos escuchan mis oraciones de intercesión y a través de ellos llegan también a nuestro señor porque no pido para mí sino para los demás
0: estamos con el general Henry Sanabria que está llamado a pastorear general no sé si hago una mala interpretación pero de pronto en su corazón hay un llamado muy fuerte de Dios y sobre todo de la Santísima Virgen a pastorear este pueblo colombiano
1: Sí, así es, así es, eso, eso lo he sentido desde hace muchos años y precisamente hoy en la confesión que tuve, el sacerdote me decía eso, pídale mucho a nuestro Señor que lo llame al servicio y eso es lo que le pido todos los días, que me envíe donde él me necesita porque como le dice San Pablo, de nada sirve ir a anunciarlo donde ya alguien más lo ha anunciado es darlo a conocer donde no lo conocen, y ese es el reto que tenemos todos, porque nada sirve un grupo de oración donde todos alabamos a Dios nuestro Señor, eh, todos creemos en Él, todos seguimos a un líder dentro de esa comunidad religiosa, pero no salimos a anunciarlo donde no lo conocen.
0: ¿Cuál fue la enseñanza que más le quedó, que le ha quedado de, de su Santa Madre?
1: A mi Santa Madre, haced lo que los diga, esa es la enseñanza fundamental. Y aquí la esclava el Señor, hágase en mí según tu palabra. La segunda enseñanza, hágase en mí según tu palabra. Para los demás, os ruego, mi Señor, salud, prosperidad. Y en medio de la tribulación, eh, mansedumbre, paciencia, para que la esperanza vive, que es la que no defrauda, Romano 5. Pero para mí, hágase en mí según tu palabra. Y haced lo que los diga.
0: Mucha gente sentimos en algún momento, otros orábamos mucho por, por, y seguimos orando por el general Henry Sanabria, pero mucha gente en algún momento pensaba y decía eh, equivocamente, el general está entregando a la policía, no sé qué, pero general, ¿cómo pudiéramos explicarle un poquito a las personas que nos están oyendo que tomar una decisión desde un punto directivo, digámoslo así, requiere tomar en cuenta los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, eh, prevenir bajas, prevenir conflictos futuros, prevenir eh, situaciones de de dolo. ¿Cómo explicar que tomar una decisión no es tan fácil?
1: Cuando se trata de liderar eh, un cuerpo armado como, como es el cuerpo de policía, se que tener tres cosas, conocimiento, virtudes y experiencia. Si no se tienen esas tres cosas, no hay un buen criterio para tomar decisiones. Fundamental el conocimiento de la ley, porque la ley es la forma en que se organiza una comunidad para que todos hablen el mismo idioma, y frente a una ley siempre habrá una sanción para quien no se motive a cumplir esa ley, que es una estrategia de supervivencia de una comunidad eh, eso tiene que tenerlo claro un líder un comandante en policía que es el que tiene que eh, garantizar que se cumpla la ley es el gobierno en la calle eh, realmente yo siguiendo los lineamientos de la Sagrada Escritura desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista jurídico, yo siempre tuve esas dos posibilidades de, de acompañar mis decisiones eh, por ejemplo, el catecismo de la Iglesia Católica Romana establece en el cano 2264-65 la legítima defensa. Y dice que es un deber grave de las autoridades tomar la vida de otra persona para favorecer, para favorecer la del inocente. Es decir, que se justifica una muerte de una persona que va a atentar contra otra. Y jurídicamente también la legítima defensa que está en el artículo 32 del Código Penal establece en el numeral sexto la legítima defensa. Luego, en mi caso, tomar decisiones frente a la vida de quien estaba por vulnerar la de otros o los derechos de otros de mayor valía, en un momento dado, no fue difícil. De hecho, yo siempre me caractericé por ser un oficial radical en el cumplimiento de la ley, exigente en el cumplimiento de la ley. Eh, por supuesto, un policía viola los derechos humanos, pero se violan jurídicamente y hay otros que, la, que violan los derechos humanos extrajurídicamente el lo he hecho de parar a una persona para registrarla es violación del derecho humano a, a la libertad de circulación, artículo 24 de la constitución, luego es fácil si se conoce la ley es muy difícil si no se conoce la ley
0: esa pues es una excelente indicación que nos va, indicando, nos va condicionando un poquito a, a poder manejar estas situaciones a veces que vivimos en el día a día para ese cuerpo policial que todavía lo escucha porque generalmente uno cuando pasa por una estación de policía, por un CAI, por eh, los sitios de formación, generalmente vemos un altar a la Virgen. Vemos una capilla, vemos el eh, capellán castrense, digámoslo. Para todos, para todo ese cuerpo policial que todavía lo escucha general Qué palabras quisiera usted darles en este momento
1: para los policías y militares y en general para todo mundo el único límite a la conducta humana está en el amor a dios no vale la amenaza a través del derecho penal del derecho disciplinario derecho correccional Eh, lo único que le coloca límites a la conducta humana es el amor a dios el creer en dios Sí, efectivamente, nuestro lema Dios y Patria, que acompaña a la policía desde hace muchísimos años, eh, se encamina a que garanticemos que primero esté Dios en nuestros corazones para que podamos servir a la patria. Un policía sin Dios es un riesgo para la sociedad. ¿Y por qué, y por qué es un riesgo? Porque como no tiene límites, se, eh, pueden pasar dos cosas. O pasa ese límite en detrimento de los derechos de los demás o por el contrario omite el cumplimiento de sus funciones. Si tiene a Dios en su corazón, nuestro Señor lo acompaña en sus decisiones. Pero un policía y un militar debe primero tener tiene, tiene que tiene que tener obligatoriamente a Dios. Si no tiene a Dios, no hay límite, puede hacer lo que quiera, porque para él en su corazón no hay algo que le diga que esto está bien o esto está mal. Ese amor a Dios es fundamental. Lo que nos dice nuestro Señor: vuelvas a ser ignorantes en las cosas del hombre y sabios en las cosas de Dios y pele mucho a Dios que mire el corazón de cada uno para que le revele las cosas de Dios porque se las eh, de alguna manera nuestro Señor se las da a los, a, los, a los que lo piden pero siempre y cuando vea las intenciones del corazón
0: sabemos que, que la policía arriesga sus vidas todos los días, en las noches eh, con esa incertidumbre eh, muchas situaciones una emboscada, en fin un, una bala puede venir desde de cualquier parte y por eso eh, un ataque eh, por eso el policía tiene una fe a veces muy grande pero sabemos general también desafortunadamente de la corrupción en, todo lo, en todas las instancias de todos, de todos los organismos, de todos los cuerpos supongamos que usted tiene en este momento frente a usted o nos están escuchando o de pronto en algún calle de algún barrio algún policía está escuchando Radio María y el compañero de al lado es el corrupto y de pronto nos están oyendo en este momento pongámoslo así en la acción del Espíritu Santo qué palabras le envía este general creyente Mariano en corrección un llamado de eh, fraterna exhortación a los policías corruptos que no tienen a dios en su corazón y que y que pasan esos límites ¿Qué, qué les diría el general mm, yo no les diría que como
1: como tal es un delito porque ya lo saben que si son descubiertos porque lo que se hace en la oscuridad siempre saldrá a la luz eh, lo, que, lo único que les puedo decir es que piensen en el final y así no pecarás. El señor, nos dicen los libros a piensales, piensen en el final y así no pecarás. Normalmente no se piensa cuando se es muy joven en que se va a morir. Todos moriremos algún día y siempre será temprano. Siempre será temprano para morir, si tengan 100 años, porque algo se dejó de hacer, algo se dejó de remediar. Eh, es hacer un alto en la vida, reflexionar sobre para dónde va la vida en qué terminará la vida y lo que a, a muchos ateos de pronto les he dicho si al final cuando terminen nuestros días no hay nada, escatológicamente hablando no hay nada bueno pues finalmente no pasó nada pero si hay nos ha de ir muy mal si no hicimos caso a lo que nuestro señor nos dijo mi fe se afianzó muchísimo en los exorcismos, porque pude ver el rostro del maligno y de sus secuaces en los exorcismos, y eso me, me dio esa posibilidad a nuestro Señor de conocer el mal, y por lo tanto creo profundamente en Dios nuestro Señor. A ellos les digo lo que dice eh, ese apóstol tan querido San Juan, primera Juan 5. Es bien sabido que quien tiene a Dios en su corazón... El hijo de dios lo cuida y el maligno no lo toca el maligno no lo toca si estoy alejado de dios hay que tener miedo porque en cualquier momento llegará el ladrón el
0: asesino el homicida. pero si estoy con dios el maligno no me toca general cuál fue el testimonio que más lo tocó de alguna conversión que usted haya visto de no solamente en la policía o algún maleante o algún delincuente o en el día a día algo que lo haya tocado profundamente eh, de esa compasión del ser humano.
1: Bueno, pues digamos que en que, que muchos casos, pero hay uno que quiero, digamos, traer a colación. En alguna oportunidad le dije a, a los policías, este, este próximo lunes, Será festivo por disposición legal porque se traslada a la fiesta del Corpus Christi al siguiente lunes. Es una ley que viene de los años 80 y la Corte Constitucional lo ha ratificado. Luego es una fiesta cristiana. Los que sean protestantes, me imagino que no la celebrarán. Luego los espero aquí el lunes a trabajar porque me imagino que no van a celebrar una fiesta cristiana por ser protestantes. Efectivamente se presentaron ocho oficiales, tenientes, subtenientes. Y dentro de ellos eh, logré eh, hablar con uno, particularmente que me pareció un joven muy, muy inteligente. Y le dije, usted es tan inteligente, si se quiere sabio, no solamente en las cosas de Dios, sino en las cosas del hombre. Algún día se da cuenta del verdadero camino de la iglesia que nuestro Señor fundó y lo mal que le hace a la iglesia la división romper ese cuerpo místico de nuestro Señor y autodenominarse cristianos cuando han roto ese ese cuerpo místico al cabo de los años él se me presentó ya siendo capitán eh, y me hizo saber que él había profundizado no solamente en las escrituras sino que había también participado dentro de su eh, eh, congregación religiosa dentro de su secta en la parte de de la bibliografía que ellos manejaban y logró entender que solo hay una iglesia la que fundó a nuestro señor en Pentecostés y que anunció a San Pedro cuando le dijo que sobre esta piedra edificaría la iglesia me conmovió mucho ese, ese, ese testimonio de su oficial porque eh, darle ese santo, salto del protestantismo al cristianismo es, es muy complejo se requiere ser muy sabio para hacerlo otros otros muchos testimonios el de una madre que vio morir a su hijo un subteniente en Arauca y ella me increpaba el por qué había muerto su hijo y él, ella pedía mucho por su vida eh, y renegaba no solamente de Dios sino de quien les habla porque pues yo ayudé a que ese muchacho estuviera dentro de la policía finalmente le dije hace cuánto no se confiesa no sé por qué se lo dije porque en ese momento no conocía Me reparó a los minutos Me dijo 20 años sin confesión Entonces le dije bueno 20 años sin confesión 20 años en los cuales Nuestro señor no escuchó sus oraciones
0: Tremendo En Arauca una, Una zona muy golpeada Por la violencia en nuestro país Y a quienes saludamos En este momento Con un general muy católico un general que viene a traer un mensaje de esperanza, pero contundente, empezando por los mandamientos, no pueden haber resultados mágicos sin mandamientos Ahora, general, ya les hablamos a los a los corruptos, y ahora yo recuerdo en Urabá, un sitio donde yo había estado con la defensoría del pueblo, arriba en San José de Apartado, en una vereda subí a hablarles a algún grupo de, de soldados y al otro día cuando me comunicaron que en, en el mismo sitio un par de policías habían eh, caído en, un, en unas minas antipersonas hoy la palabra de dios nos decía el que esté cansado que venga a mí que yo lo fortalezco ¿Cómo podemos dar un mensaje de esperanza a a todas estas eh, madres que han perdido a sus hijos o o a todos estos miembros del cuerpo policial y en general a la población que nos está escuchando en este momento general porque el rating de Radio María ha crecido sustancialmente en muchísimas partes, de donde menos pensamos nos están escuchando en este momento ¿Cómo da un general ánimo a sus tropas?
1: por supuesto, es exactamente San Mateo 11, 28, 30 del Santo Evangelio de hoy es, es, el, el punto clave es ese, creerle a Dios Nuestro Señor porque muchos creen es más, dicen Dios te bendiga que Dios te guarde que Dios te proteja bendiciones pero definitivamente no todos saben lo que están diciendo porque no le creen a Dios Nuestro Señor Jesús tomó la palabra y dijo Jesús Nuestro Señor vengan a mí todos los que están cansados y agobiados que yo los aliviaré carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y así encontrarán descanso porque mi yugo es ligero y mi carga ligera de tal manera que eh, a ellos les digo créanle a Dios nuestro Señor existe, realmente existe Dios unitrino existe, la Santísima Madre existe Eh, hay muchos que han alcanzado la santidad en medio del martirio pero también hay muchos que han alcanzado la santidad en medio de sus trabajos, en medio de sus actividades rutinarias ofrecerle a dios nuestro señor todo lo que suceda bueno o malo agradecerle agradecerle siempre a dios nuestro señor como dice Salmo 50 quieren honrarme denme gracias denme gracias todos los días agradecer a nuestro señor por, por el plato de comida por la lluvia por el, por el sol por la fatiga por la alegría por mi señora por mi señor por mis hijos darle gracias a nuestro señor por lo que tenemos por lo que no tenemos por la salud por la vestimenta por mis amigos mis familiares pero también por mis enemigos eh, ¿Qué quiere Nuestro Señor de nosotros? Que le creamos, que le creamos. Eh, Es bueno creerle a Dios Nuestro Señor en momentos de de dificultad y de duda para que sea el quien nos avive en la esperanza. Alguien me decía, y lo leía yo también con con expectativa personal, qué bueno el libro de Job, pero qué malo es cuando se es Job. Job eh, sufrió eh, en carne propia y en lo más preciado, en su señora y en sus hijos, eh, la acción del maligno. Porque entre otras, un paréntesis, para muchos que dicen que Dios me puso esta prueba, Dios no coloca pruebas. Por supuesto, siempre será la voluntad de Dios nuestro Señor, porque ni un cabello se caerá en nuestra cabeza. Pero el que nos coloca la zancadilla es el maligno. Por eso hay que combatirlo, combatirlo como dice San Pablo en Efesios 6, con el escudo de la oración. Hay que combatirlo, eh, para evitar que esos dardos nos caigan. Si no se ama a Dios, si no se le crea a Dios, la vida es muy, muy compleja, porque puede que muchas cosas no cambien, pero sí la forma en que las veamos.
0: Estamos con el general Henry Sanabria, escogido por la Santísima Virgen para estar allí pastoreando, a este pueblo y a todos los que en este momento nos están escuchando desde distintas partes del país, desde Canadá, en Estados Unidos, en, en Filadelfia, en Carolina del Norte, el otro día nos escribían desde Ontario, bueno, en el Perú, donde hemos podido acompañar a varias personas que nos han dado su testimonio, pues es un general que la tiene clara y General, así como San Juan Bosco tuvo este sueño a los nueve años con la Santísima Virgen María, con su patrona, con nuestra patrona María Auxiliadora, que le dijo, no, así no, pegándole puños a los compañeritos no los va a cambiar. ¿Qué contacto y manifestación ha tenido la Santísima Virgen en esa niñez de Henry Sanabria Selvi.
1: En la niñez espiritual, porque de niño, pues, eh, digamos, eh, las enseñanzas de de mis queridos sacerdotes y religiosos en el colegio, pues, sí, marcaron, por supuesto, mi mi carácter, por supuesto que sí. Evidentemente, eh, el hecho de, de conocer la vida de San Juan Bosco, de Santo Domingo Sabio, fue fundamental en la formación de mi criterio espiritual. Pero el mundo jala mucho, el mundo jala, jala, eh, y definitivamente cuando uno está alejado de Dios, pues eh, el maligno toma cuenta y la rienda de nuestra vida, porque uno no es huérfano, o tiene a Dios o tiene al diablo como padre, eso sí no hay dudas. Pero alguna vez, estando en inteligencia, la policía eh, tuve la oportunidad de interactuar con eh, Luisita de Pacheco, que muchos de ustedes la distinguen, y ella me llevó a la casa de unos amigos también muy, muy devotos, muy cristianos y me hicieron sentar en una sala y no nos miraban ni a mí ni a mi esposa sino miraban la imagen de la Santísima Virgen María eh, nos hablaban pero solo miraban la imagen de la Santa Madre cuando ella empezó a mover el rosario de un lado a otro en forma de péndulo dijeron sí, estamos frente a las personas que la Santísima Madre las, las quiere mucho y continuó la actividad con ellos y pregunté al final qué fue eso pero no es que eh, la gracia que nos da la Santa Madre ella permite y nos hace ver que cuando alguien se sienta en ese sofá y mueve su Santo Rosario en péndulo esa persona eh, está cerca de Dios entonces me quedó esa como esa pequeña enseñanza y algún día en la dirección de Inteligencia de la Policía en el en la capilla que tenemos allá le pedí a yo a la Santa Madre que que hiciera ese mismo movimiento se lo pedí una vez, dos veces, hasta, mm-hmm. hasta la quinta vez, Le dije, no, de verdad que como, como dice nuestro Señor, y una señal se dará, se dio la de Jonás, pero no se dará a alguien, porque aquí hay alguien más que Jonás, entonces no voy a pedir nada, no voy a pedir nada, gracias mamita María, no necesito nada para creer y para amarte, y amar a, a, tu, a tu santo hijo, al año, al año volví, eh, es decir, todos los días iba, por supuesto, pero al año, al año de haber dicho eso, eh, miré el santo rosario de la santa madre que estaba en, enrollado en un, en un rosario más grande uno de madera más grande y dije, menos, se va a mover con enredado cuando volví, volví a levantar la mirada se estaba moviendo en forma de péndulo de manera, sí, sobrenatural porque no era posible que se moviera solo ahí entendí que es cuando ella quiera eh, y pues eh, me, me dijo, aquí estoy no te preocupes, ¿acaso no estoy yo? Soy tu madre, como le dijo el 12 de diciembre en el 1531 al indiacito Juan Diego.
0: Me imagino que en, en la profesión general hay muchos momentos en que seguramente se siente miedo, pero bueno, sabemos que el miedo es eh, una herramienta de trabajo del de abajo. Pero me interesaría más saber los momentos que ha sentido ese amor de la Santísima Virgen que le pueda tocar como testimonio a los que nos están escuchando en este momento, los radioescuchos. Eh, sí, eh, hay un caso especial que ocurrió
1: hace como en el año 2008, tal vez 2007. Eh, la guerrilla de las FARA atacó grupo de policías y mató 14, 14 policías. En la investigación que hicimos logramos establecer que el ataque lo dirigió contra un sargento de la policía. A él lo señalaban de haber, haber, haber realizado algunas cosas no muy buenas en una comunidad y determinaron que tenían que, que matarlo. Eh, vieron cómo pasaba eh, en los días, miraron qué vehículo se movilizaba. Y ese día tomaron la decisión de hacer el ataque, colocaron explosivos al lado y al lado de la vía, dejaron pasar el primer vehículo en donde no iba él, era un vehículo uniformado, pasó el segundo vehículo donde iba él, activaron la carga pero no estalló, estalló cuando pasó el tercer vehículo donde él no iba y murieron los 14 policías. Eh, Sabiendo que el objetivo era el sargento, y estableciendo qué fue lo que hizo ese señor, pues iniciamos la acción disciplinaria y penal contra ese sargento. Pero la pregunta también, ¿por qué no estalló en el momento que los guerrilleros activaron eso? En las capturas que hicimos de los guerrilleros, ellos decían, es inexplicable porque nosotros lo activamos y somos explosivistas y sabemos en qué momento se activa. No se activó, no sabemos por qué. Hablando con los policías, nos decían, mire, eso no se activó por, por culpa aquí del camandulero, por culpa de fulanito de tal, alias el loco yo hablé con él y me dijo, no, yo iba rezando el rosario ese día iba rezando el rosario eh, lo que decía Abraham, le dijo a Nuestro Señor y si faltan 10 para los 50, y si son 40, y si son solamente 30 por 20 acabarás, Jodome oh, y Gomorra por esos 10 no la acabaré, así será cuando hay un solo justo Dios Nuestro Señor proteja a los que estén alrededor de Él ese testimonio de la Santísima Madre en el Santo Rosario, por supuesto, redobló mi fe y mi esperanza en ella y en nuestro Señor.
0: Qué hermoso. Testimonio, un testimonio de esperanza y desafortunadamente el tiempo general se nos fue a toda. Y vamos a orar para que podamos tener aquí a un obispo nigeriano eh, que ha propagado el Santo Rosario. General, este es su espacio. Cuando quiera, ya quedó contratado por Radio María para ser coequipero de este espacio y podamos seguir convocando a la unidad y a todos esos pelotones marianos para eh, estar recibiendo ese triunfo del Inmaculado Corazón de María. Desde ya empezamos a llamar. Y general, lo invito en dos minutos que cerremos con una oración de acción de gracias en esta noche de felicidad después de escuchar la caída de estos proyectos general adelante por favor gracias señor
1: in nomine patris et filii et spiritus sancti amén a dios padre todopoderoso te pido perdón y a través de tu amor hijo nuestro señor jesucristo me arrepiento de todos los pecados que he cometido y te pido permiso para orar en intercesión por todos los que escuchan radio maría y por cada uno de nosotros, por nuestras familias, por quienes nos han pedido oración en salud, en prosperidad. Gracias, Señor, por este momento de evangelización. Gracias, Señor, porque escuchamos y decimos lo que tú quieres que pase. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Te damos gracias humildemente por por Radio María, por las personas que la escuchan, por los benefactores, por los que hacen parte de ese gran equipo de la Santísima Madre, de su inmaculado corazón triunfante, y te pedimos humildemente, Señor, que nos mires con ojos de bondad, Señor Jesús, hijo de David, hijo de Dios Todopoderoso, ten compasión de mí, que soy pecador, te alabo y te bendigo soberanamente, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de mal. Amén. Y a ti, dulce madre, gracias también por estar presente siempre con nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Amén.
0: Amén. Es la voz de un general y la voz de un hombre de fe y de familia. pues General Henry Sanabria, mil gracias por participar en este espacio donde el Señor seguramente da más libertad para poder hablar de su palabra y poder evangelizar a diestra y siniestra por todos los rincones a donde sea invitado general
1: así es sí, señor y entre más perseguidos seamos
0: mejor porque
1: nadie es más que su amo
0: nadie es más que su amo mucha esperanza mucha seguridad transmite el general pues mil gracias a todos ustedes por escucharnos, seguramente no será ni la primera ni la última general de que estemos por aquí, seguramente lo invitaré a que hagamos equipo eh, entrevistando a personajes de la vida nacional e internacional. A todos ustedes, pues, saltando en una alegría, eh, esperando el triunfo del inmaculado corazón de María. Cada vez que se salva un niño de la prostitución, un bebé del aborto, una familia, un muchacho del suicidio, etcétera, una vocación religiosa, se está dando el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Y en eso participamos todos desde nuestros trabajos, ya sea desde el aseo, sea desde la gerencia, sea desde una vocación religiosa, sea desde un micrófono, desde muchísimas partes, la Santísima Virgen está intercediendo y estamos viendo los resultados, la sanación, personas con enfermedades de cáncer, de leucemia, y el solo hecho de partir también al otro mundo es un acto de compasión. Que Dios los bendiga a todos ustedes y seguimos con los 5 millones de rosarios, del equipo de Jimena Alián por la salvación de nuestra patria y la oración sí sirve y el rosario sí sirve porque no le está cuajando el mal en Colombia.